0: Jeudi 10 novembre, bienvenue à cette édition du Balado du Centre-Ville. Alex Tourigny avec Max Boudreau. Max, déjà, épisode numéro 98. Et tu sais, quand oh. on se parlait de l'épisode 100, mettons, au mois de mai, juin de l'an passé, ça avait l'air loin, tu disais, il faut qu'on fasse quelque chose de spécial pour le centième épisode. Au début de l'année, on s'en parlait encore, puis je me disais, ah, c'est dans longtemps, il n'y a pas de problème. Ouais. Et là, soudainement, c'est dans un mois, on n'a rien de préparé, j'ai pas d'idée. Je <rire> ne pas si tu en as. Mais il reste ben oui, un Oui, j'en ai plein. J'en ai bon, plein. Parfait. Ai... Bon, ben, j'ai hâte vraiment de te parler après ce baladon le 8 de décembre, c'est ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Si, euh, si tes calculs sont bons, et j'imagine qu'ils le sont, ce sera le 8 décembre, l'épisode 100. Max Boudreau, très heureux de te retrouver pour la première fois de la saison. J'ai juste une question pour toi. T'étais où la semaine passée? Qu'est-ce qui s'est passé, Max?
1: Mais La semaine passée, on n'avait pas de podcast. Vlà ah, deux en fait, semaines.
0: V, là. v là deux semaines, Max. Deux semaines. Pour être -y. sûr. Oui. Euh,
1: écoute, euh, j'avais complètement oublié. J'ai reçu un appel le lundi matin d'Hydro-Québec disant on va faire des travaux euh, dans votre secteur et vous n'allez pas avoir d'électricité pendant toute l'avant-midi. Et les travaux étaient jeudi. Mais j'ai eu cet appel-là lundi, tu sais, tu avertis euh, trois, quatre jours d'avance. Mais ça n'a jamais cliqué que jeudi matin, on enregistre le podcast à 10h, le balado. Et euh, ça l'a cliqué quand je suis revenu d'avoir porté les enfants à l'école puis à la garderie. Il était 8h30. À 9h. Je disais, on ah ouais, n'a on on a pas d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Ah oh oui, c'est vrai. Euh, Hydro-Québec fait des travaux. Puis là, ça a fait, ah oh shit, c'est vrai. Il faut que j'appelle Alex pour lui dire que je pourrais pas faire le podcast. Mais... Euh, on, on a été un peu chanceux avec Danny qui a, qui a, ouais. qui a pu remplacer. Euh, écoute, j'en ai, ai manqué un, mais je ne manquerai pas les prochains, ça c'est sûr.
0: Et puis Max, ce qui est phénoménal, c'est que quand j'ai voulu faire la promotion du balado sur Twitter, bon évidemment, j'ai fait à croire à tout le monde dans le balado et sur Twitter que tu n'avais juste pas payé ton compte d'Hydro-Québec. Et là, et là c'est là que tu te rends compte que les compagnies vont faire ah, des ouais, recherches sur leur nom un peu partout. Le compte principal d'Hydro-Québec nous a répondu <rire> avec, euh, un meme, avec un meme, avec un gif de Michael Scott, de The Office. Et là, tu as dû t'expliquer à Hydro-Québec comme quoi, et eh oui, tu as payé ta facture d'Hydro-Québec. Je
1: suis un, un bon consommateur et ne me mettez, ne mettez pas dans le, 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 le Red Book ou dans le les consommateurs qui payent pas, mais euh, ils ont sûrement regardé juste pour être sûr si j'avais payé mes factures, et oui, je les paye à chaque mois, mais c'était oh. quand même drôle de voir que, que le PR ou la, la personne qui s'occupe du compte Twitter d'Hydro-Québec puisse nous retweeter, un peu comme euh, l'année passée, tu te souviens, avec Charles, euh, qui va être notre invité aujourd'hui, quand on avait parlé de François Pérusse. François Pérusse nous avait retweeté, donc ouais. c'est vraiment la, la proximité des médias sociaux, puis... Euh, les, les gens les gens regardent, si tu, leur, si tu leur marques, si tu mets le hashtag ou si tu, si tu mets le, le, le A commercial avec leur nom, ils, peuvent, ils, ils regardent, c'est sûr, puis il y en a qui peuvent
0: répondre. Bon, parlons de basket justement, Max et sa tante. On va accueillir Charles Dubébray avec nous. Charles va être là pendant une dizaine de minutes. Et moi, Max, j'ai une question pour Charles Dubébray. Est-ce qu'il fait un peu comme tout le monde alors qu'on va l'accueillir, je pense, dans, dans les prochaines secondes? Est-ce que Charles Dubébray va sur Twitter, rentre son nom pour savoir qu'est-ce qu'on dit de lui à son propos? Est-ce qu'il le faisait également lorsqu'il était entraîneur dans la CBL? Est-ce qu'il le faisait également lorsqu'il était avec Raptors 905? Et pendant qu'on essaie d'avoir Charles Dubébray avec nous, euh, Max, toi, est-ce que parfois… C'est sûr que tu étais peut-être un peu avant l'ère des médias sociaux, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller sur Twitter, toi Max, pour voir qu'est-ce qu'on disait à ton sujet par rapport à tes matchs ou sur Facebook par rapport à tes matchs? Ou c'était vraiment avant l'ère des médias sociaux euh, quand tu jouais? Euh,
1: je pense que Facebook commençait, j'ai joué de 2006 à 2010 à Buffalo, puis je pense que Facebook commençait, puis euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, tu étais obligé d'avoir un, un adresse courriel d'une université là, pour être, euh, pour avoir un compte, donc ça, ça commençait, puis euh, euh, je pense même chose pour Twitter. Là, je ne connais pas le timeline exactement. Mais, euh, mais oui, tu pas euh, on avait des, des, des sites de, de, de fans. Je pense que ça s'appelait UB Fan à Buffalo. Fait que oui, des fois, tu étais curieux, tu allais voir un peu. Je, je trouve toujours ça drôle quand les joueurs disent Ah, oh, je pas la radio, je, je lis pas les journaux. C'est impossible, c'est pas vrai. Moi, je, je crois pas à ça, mais j'ai hâte d'attendre si un entraîneur va sur les médias sociaux pour regarder si, si on parle de lui en bien ou en mal. Donc, Charles, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux répondre à cette question-là? Euh,
2: je vais sur les réseaux sociaux, mais je, je cherche pas qu'est-ce qu'on dit à mon sujet. Je pense que, de toute façon, euh, entraîneur, c'est un, un très beau métier, mais c'est un métier ingrat aussi, euh, qui fait que, globalement, tu plairas jamais à tout le monde, puis peu importe ce que tu vas faire euh, à, à peut-être à l'exception que quand tu gagnes un championnat, les gens vont dire des choses souvent négatives à ton sujet, donc ça, il faut que tu aies une peau assez épaisse, puis euh, que tu t'y attendes, mais tu ne cherches pas ces choses-là. Ce que tu disais par rapport aux joueurs, Max, je, je vais dans ton sens, euh, je pense qu'il y en a qui ne recherchent pas ça, je pense que c'est impossible de l'ignorer complètement, parce qu'à partir du moment où où tu veux un peu te, te connecter avec le monde maintenant, puis tu vas voir les nouvelles en temps réel, ben, tu vas aller sur les réseaux sociaux, euh, entre autres Twitter, qui est une bonne façon d'avoir accès à de l'information rapidement. Ben, je veux dire, moi, euh, je ne suis pas une star mondiale, donc euh, si je vais sur Twitter, je ne vais pas voir mon nom sortir, à moins qu'il y ait quelque chose de particulier qui soit arrivé à mon équipe. Mais euh, si tu es LeBron James, euh, ton nom il sort sur Twitter euh, à chaque seconde. Donc, euh, euh, de ne pas voir des nouvelles te concernant, quand tu es une personne de cette envergure-là, pour moi, c'est à peu près impossible. Donc, forcément, il voit un peu ce qui se passe. Euh, D'où l'intérêt de savoir manipuler ça le plus habilement possible. Mais euh, de faire des recherches sur soi-même, je pense que ça, ça pourrait se qualifier d'une belle perte de temps, dans mon cas.
0: <rire> <rire> bon, messieurs, rentrons dans le vif du sujet. T'sais, on parle des médias sociaux, on parle des médias tout court également. Et encore une fois, eh, je suis un peu tanné de parler de lui, mais on n'a pas <rire> le choix de parler de notre obligé. métier. J'aimerais parler de ses performances sur le terrain, mais c'est toujours ce qui se passe hors du terrain, vraiment, qui rentre en ligne de compte avec Carrie Irving. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Carrie Irving, récemment, a partagé euh, sur ses médias sociaux un lien vers le site d'Amazon, où on peut louer ou acheter euh, un film qui fait, écoutez, qui fait euh, l'apologie un peu, euh, comment je dirais ça, qui, qui est carrément antisémite, finalement. Antisémite, oui. voilà qui est carrément antisémite. Euh, et là, Carving a simplement partagé ça. On sait que Caraving souvent a des opinions bien arrêtées sur certains trucs. Souvenez-vous, on sait que la Terre était plate. Ensuite, on a dit, ben non, la Terre n'est pas plate. Mais on sait que Cara Irving a toujours des opinions arrêtées. Et là, il s'est défendu d'avoir partagé ce lien vers un film antisémite en disant, ben c'est pour moi qui a fait le film. Il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi ça crée un tollé. Et là, évidemment. Ça a créé un tollé dans la NBA, dans les médias également. Euh, et là, Kyrie Irving a dû s'expliquer dans une conférence de presse, messieurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sa la première conférence de presse où il ne s'excuse pas vraiment. Il dit Je prends mes responsabilités par rapport à ce qui s'est produit, mais s'excuse vraiment à mot à ben, à, à, à couvert, mais en fait, il s'excuse pratiquement pas. Ben, il s'est
1: pogné avec un journaliste à la fin et ça a retourné
0: que lui, c'était la victime. C'est ça, exactement. Puis là, euh, donc, on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Bon, évidemment, Carrie Irving a rencontré le commissaire de la NBA également pour euh, s'expliquer. Mais les Nets de Brooklyn, enfin, je pense ont fait la bonne chose en suspendant Kyrie Irving pour au moins cinq matchs. Et pour que Kyrie Irving revienne, il y a une liste de conditions, d'ailleurs, qui ne fait pas l'affaire euh, de… Des, des joueurs de la NBA, euh, notamment Jalen Brown, le vice-président de l'Association des joueurs de la NBA, qui trouve un peu que ben là, on tombe dans, dans une zone grise, on ouvre vraiment une boîte de Pandore. Je, je vais vous lire, avant là, euh, de connaître votre opinion sur le sujet, je vais vous lire qu'est-ce que Kyrie Irving doit faire pour revenir jouer avec les Nets de Brooklyn. Il doit s'excuser euh, en, en, en mettant un lien euh, il doit, doit s'excuser d'avoir mis un lien vers un film antisémite, doit, euh, doit condamner ce film également, doit faire un don de 500 000 dollars euh, vers une fondation euh, de son choix, justement en lien avec, euh, avec euh, ce lien antisémite, doit également recevoir de la formation, euh, doit également euh, rencontrer des membres de la Ligue des Juifs. Et doit rencontrer aussi le, le propriétaire des Nets de Brooklyn pour démontrer à quel point il comprend bien ce qu'il a fait, comprend vraiment bien euh, quel est le problème avec tout ça. Souvenez-vous, messieurs, et moi, je comprends parfaitement du côté euh, des joueurs à quel point il y a un Player's Empowerment, à quel point ils ont pris le contrôle, ils ont pris de plus en plus de contrôle au fil des ans. Et là, je trouve qu'on a peut-être atteint une certaine limite où Carrie Irving, essentiellement, dit « Écoute, moi, je suis comme ça puis ça ne fait pas votre bonheur, ben c'est tant pis. » Et je suis content que les Nets de Brooklyn aient mis enfin, enfin, leur pied à terre par rapport à Carrie Irving. Donc, qu'est-ce que vous pensez, messieurs, à commencer par Charles Dubébray, notre invité, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation entourant Carrie Irving? Euh, à quel point ben, tu es content de voir que les Nets de Brooklyn ont finalement mis leur pied à terre dans ce dossier-là? Bien,
2: si on parle de basket en tant que tel, euh, moi je connais personnellement Sean Marks qui était l'adjoint la au, au directeur gérant Spurs de San Antonio quand j'étais consultant pour eux, donc j'ai une bonne relation avec, avec lui, puis euh, c'est une des meilleures personnes que, que tu peux rencontrer dans une vie. Hein. Sean Marks c'est vraiment quelqu'un de, de fantastique pour la petite anecdote là. Quand mon premier enfant est né en 2015, un des premiers emails que j'ai reçus venait de San Antonio de Sean Marks qui me, qui me félicitait pour la naissance de mon enfant, il n'y avait pas besoin de faire ça. Là, Donc, juste pour te dire à quel point c'est un être humain avec un grand cœur… Euh, extrêmement chaleureux, extrêmement compétent à ce qu'il fait. Euh, il a récupéré cette équipe-là en 2016, une équipe qui était au fond du trou, au bas du classement, qui avait fait des échanges catastrophiques avec le Pierce et Garnett mmh. contre des choix de futur au repêchage qui, en passant, sont devenus Jalen Brown et Jason Tatum pour les Celtics. Ouais. Donc, et malgré juste ça... Ouais. je sors, ouais. Puis malgré ça, il repêche successivement Uh, « Spencer Dinwiddie, Karis Lovert, Jarrett Allen, Joe Harris, il se rebat par le repêcheur, embauche Kenny Atkinson, crée une culture le fun, fait l'échange de Brooke Lopez pour D'Angelo Russell, crée un truc vraiment intéressant avec une culture à Brooklyn » pour en arriver à un point où ça devient tellement cool d'aller à Brooklyn que Kevin Durant veut venir si son chum Kyrie Irving euh, vient avec lui. Donc ça, tu le fais 100 fois sur 100 quand tu peux dans l NBA parce qu'une culture, ça ne te gagne pas un championnat. La culture plus le talent, ça te donne un championnat. Les nets, ce pas assez talentueux pour gagner. Et là, tu te dis, on va rajouter Kevin Durant, Kyrie Irving. Et la suite des choses, c'est celle qu'on connaît maintenant. C'est que Kyrie Irving euh, te pose plus de problèmes. Déjà, il ne joue pas souvent au basket, ce qui est la raison pour laquelle il est embauché. Il a été blessé une bonne partie de sa première saison. Ensuite, il ne veut pas se faire vacciner l'année dernière. L'année d'avant, il, il disparaît pendant deux semaines. Bon. Et donc, il y a toujours quelque chose avec lui. Quand il est sur le terrain, ben, le Kyrie Irving de cette année est encore à 30 points par match. C'est un joueur phénoménal, mais en réalité, les Nets semblent gagner plus quand il n'est pas là. Euh, il est en fin de contrat cette saison. Et je pense que, tu sais, moi, qui, je boucle la boucle avec Sean Marks, mais tu dois en avoir tellement marre d'être de, de, obligé de gérer des situations comme ça que la question, c'est quand est-ce que tu tires la plug. Puis comme tu le disais, Alex, enfin, ils l'ont suspendu. La liste est assez exhaustive de choses pour, ouais. euh, pour qu'ils reviennent. L'année passée, la liste d'items pour qu'ils reviennent au jeu, il y en avait un item, c'était se faire vacciner, mm -hmm. puis il n'y a pas voulu faire. Là, il y en a six. Donc, est-ce qu'il va vraiment se rendre au bout des six? Est-ce que les Nets n'ont pas fait ça aussi un peu par exprès en disant, on, on sait bien qu'il ne fera pas les six, donc ça va nous donner, en fait, on prépare le terrain pour éventuellement. Est-ce que quelqu'un le voudrait? Bon, personne n'en voudrait réellement dans un échange, peut-être à l'exception d'une équipe comme les Lakers qui, peut-être, pourrait flipper Russell Westbrook pour lui. Euh, mais autrement, je veux Kyrie Irving, de toute façon, il est agent libre à la fin de l'année. Je ne vois pas les Nets le re-signer. Euh, donc, tant qu'à ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux tirer la plug maintenant puis essayer peut-être de dire, ben. Pendant que Kevin Durant a encore de la valeur, est-ce qu'on échange que, que Kevin Durant? Et on n'essaie pas de recommencer ce pourquoi on a démontré qu'on avait de la compétence en 2016, c'est-à-dire repartir d'en bas avec des assets ouais. puis reconstruire ça. Mais je pense que tu as hâte de gérer autre chose que les états d'âme de, Ky 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 de Kyrie, parce qu'il y a trois semaines avant que ça arrive, on, on se disait « bon, il y, y arrivera sûrement quelque chose puis on ne sait pas c'est quoi ». Puis là, c'est ça, rendu, une, il se sert de, 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 de sa plateforme pour les propos antisémites. Donc, ça va être quoi dans un mois, dans deux mois? Euh, et jusqu'à quel point on est prêt à vivre avec ça à Brooklyn? Mais je pense que cette équipe-là, qui est d'ailleurs moyenne, en fait, quand ils ne jouent pas, ils ne sont pas dégueulasses, les, les Nets. Ils sont au milieu de tableau. Euh, puis il y a peut-être moyen de se qualifier pour le play-in avec l'équipe qu'ils qu ont actuellement sans Kyrie tu sais,
0: Irving. je ne peux pas croire, tu parlais des transactions, je ne peux pas encore croire qu'on ait changé Jarrett Allen, qui est maintenant un joueur de centre Étoiles et Karis Levert avec aussi. Ben, exactement. Euh, juste, euh, juste avant de te laisser parler, mon cher Max, statistiques, avec Kyrie Irving, les nets cette saison, deux victoires en huit matchs, 18e meilleure euh, attaque, 29e en défense, sans Kyrie Irving, trois victoires en quatre matchs, septième meilleure attaque et la première défense dans la NBA. Je comprends que ça dépend des, des équipes qu'on affronte et tout et tout, mais est-ce que Kyrie Irving est nécessaire pour avoir une bonne saison ou non? Est-ce qu'il est nécessaire pour pouvoir aspirer à un championnat, peut-être, mais si c'était pour défaire toutes tes cultures, ben peut-être effectivement que tu n'as pas besoin de Carrie Irving. Max, j'aimerais t'entendre donc sur, sur tout ce qui est en tour, euh, Irving.
1: Ben, moi, un peu comme toi d'emblée, je, je suis un peu écœuré de parler de Carrie Irving <rire> en dehors du terrain et de ses performances sur le terrain de basket. Moi, j'aimerais ça parler du joueur qu'il est et non de la personne qu'il est à l'extérieur. Je pense que le, le, le mot d'ordre qui me vient à l'esprit, c'est « distraction ». C'est une distraction pour son équipe, c'est une distraction pour l'état-major des Nets, c'est une distraction pour la Ligue. Euh, la Ligue n'a pas besoin qu'on parle de Kyrie Irving de cette façon-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas y mettre un tape sur la bouche et dire « t'as plus le droit de parler, t'as plus le droit d'aller aux médias » tout ça. Il va le faire anyway via son compte Twitter ou, ou peu importe. Charles touche touché un peu, je pense qu'en ce moment... on qu'on tire la plug, mais on se dit, selon moi, c'est la dernière année de contrat. Il y a, il y a son année d'option qui, qui était cette année qu'il a exercé. Mais je pense qu'on on a décidé d'aller, euh, on va aller dans une autre direction et on ne re ressignera pas Carrie Irving. Puis je pense que c'est un joueur qui ne sera pas échangé, malheureusement, parce que de toutes tout les à côté qui vient avec euh, le super joueur de basket qu'il est. Donc, euh, j'espère que ça va être la dernière fois qu'on parle de lui. Cette année au Balado, <rire> mais je, mon, mon petit doigt me dit qu'il va arriver quelque chose d'autre d'ici là. Euh, aussi dans la liste, il faut mentionner qu'il a rencontré Adam Silver, euh, ouais. ils ont eu une discussion. Bon, euh, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il s'est dit, mais euh, c'est un peu du PR exactement, Charles, euh, qui juste peu que... pour dire ah oh, ça va bien, mais c'est ça.
0: Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que qu y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous voient pas. Donc, Charles Dubébré est en train de jouer du violon. L'autre question, est-ce que Charles exact. est capable de jouer véritablement du violon? Malheureusement, non. non.
2: Mais euh, ça, fait, je pense que avec Adam Silver, c'est du violon, <rire> effectivement. Non, ouais. c'est sûr, euh, c'est parce... sûr. Puis, je veux dire, même s'il remplissait tous les critères en bout de ligne, est-ce que tu, tu veux vraiment qu'il revienne, dans quelles conditions? Euh, est-ce que ça t'aide vraiment? Il y a tellement de points d'interrogation. Je pense juste que c'est pas facile pour... Les Nets, pour Sean Marks, pour, pour Joe Tsai, le propriétaire, de, de, de tirer la plug sur une équipe qui, il y a 12 mois exactement, était les grands favoris pour gagner le championnat NBA. Si on parlait le, le 10 ouais. novembre 2021, des Nets de Brooklyn, c'était l'archi-favori à Las Vegas euh, au niveau des, des bookmakers pour les, les, les mises sportives. pour le, et La plupart des experts les voyaient champions. Il était passé à un orteil près de, de Kevin Durant, littéralement, d'éliminer mm -hmm. les box. Ouais. On ne sait pas s'il y aurait eu ce que ça prenait en termes d'énergie, parce que c'était vraiment sur une jambe en boitant qui se rendait là. Mais si ça n'avait pas été des blessures à Harden, les gens ont, ont vite, disent rapidement... Ça n'a pas fonctionné, cette équipe-là. Ben, je veux dire, les quelques matchs qui ont joué ensemble, il y avait la meilleure attaque de l'histoire, puis ils étaient les archi-favoris pour gagner. Ça aurait peut-être marché une UTT euh, des au Jambiers de James Harden, puis de la blessure de Kyrie Irving en séries éliminatoires. On n'aura mm -hmm. jamais la réponse, mais c'est dur de tirer la plogue sur cette équipe-là. Tu sais, je pense qu'il y avait de l'espoir à Brooklyn dans l'état-major que d'avoir Ben Simmons, qui est un défenseur complémentaire un peu avec Sison, que peut-être ça révivrait l'équipe. Et on n'a qu'une douzaine de matchs de jouer, donc on n'a pas la certitude absolue que ça. Ça ne marche pas, même si en quelque part, on l'a un peu. Mais ce n'est pas évident pour eux de prendre cette décision-là.
0: Là, évidemment, parce qu'il faut encore parler des Nets de Brooklyn. Steve Nash, le 1er novembre, a été congédié. Et là, plutôt que simplement de donner ça à Jacques Van, pas de problème en partant. Non, les rumeurs, ah, il met Oudoka. Peut-être qu'on pourrait aller chercher du côté des Celtics. Oudoka qui était suspendu. Euh, et d'ailleurs, ben, c'est un peu pour ça, du côté des Celtics, on voulait garder Oudoka pour éviter peut-être qu'il ait du côté des Nets. On a considéré, du côté des Nets, finalement, là, du côté des Nets, on est prêt à tout. On est prêt à se fermer les, les yeux. Même ça jouer avec port. le feu. En autant qu'on a une équipe gagnante sur le terrain, le reste, c'est pas grave, on se ferme les yeux, il n'y en a pas de problème. Donc, Jacques Vaughn a été finalement nommé entraîneur-chef hier. Mais Charles, je t'ai posé la question par texto. D'ailleurs, je m'excuse encore Charles, le, le premier texto que je t'ai envoyé depuis le mois de juin, on est rendu au mois de novembre, <rire> donc cinq mois plus tard. « Hey, Charles, c'est de venir au balado. Je m'excuse de ne pas t'avoir texté. » Peut-être qu'on s'est parlé sur Facebook, mais en tout cas, « texté » lors des cinq derniers mois. Mais je t'ai dit, j'aimerais avoir euh, tes commentaires en tant qu'entraîneur-chef. Si tu te mets la, dans la peau de Steve Nash, je comprends que tu as été un, un joueur toute étoile de la NBA, deux fois MVP, là, tu es entraîneur-chef dans la NBA pour la première fois de ta carrière. Tu veux rester dans la NBA mais à quel point tu veux rester? À quel point? Je comprends qu'on dit que c'est un divorce à l'amiable et que c'est des deux côtés. Quoique, j'ai rarement vu ça dans ma vie, un, un divorce à l'amiable. Euh, Est-ce qu'on n'a pas fait une fleur à Steve Nash? Steve Nash, au lendemain de son, de son congédiement, le 2 novembre, là, il a beau vouloir être coach dans l'NBA, il va être content de sortir de cette, de cette situation-là, complètement folle à Brooklyn.
2: 100%. Je pense que si... Il y a une fois dans l'histoire où le, le, le fameux « mutually parted ways », comme des, des oui. deux côtés, on a séparé. Je pense que là, c'est probablement vrai. Déjà, Sean Marks et Steve Nash sont deux bons amis. Euh, donc, je ne pense pas que c'est évident pour Sean Marks de congédier son ami. Et je pense que Steve Nash est assez intelligent, assez mature, assez... De toute façon, sa vie est faite à Steve Nash. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin ouais. de cet argent-là ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, il peut rendre ça plus facile à son chum en disant, regarde, tu sais, en guillemets... Cette équipe-là a répondu à mes ordres, puis de toute façon, ce n'est pas le fun pour moi. Fait que, comme je, vais, je vais te rendre ça plus facile, là, parce que tout le monde veut que tu me congédies, mais regarde, c'est probablement mieux pour moi que je m'en aille. T'sais, la discussion elle a peut-être eu lieu euh, un peu comme ça. Euh, Moi-même, j'avais été surpris il y a deux ans, pas, ben, tout le monde a été surpris de l'embauche de Steve Nash. Euh, moi, je ne pense pas que ce qu'on a vu à Brooklyn, ça veut dire que Steve Nash est un, un, un mauvais entraîneur, parce que, comme Steve Kerr l'a très bien dit l'autre jour, il dit « même moi je n'aurais pas fait mieux dans cette situation-là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un entraîneur qui aurait, qui aurait fait, une, en une bonne job dans, dans les circonstances. Euh, mais j'étais surpris de voir que Steve Nash avait de l'intérêt pour faire ça parce que c'est un, un dur métier d'être entraîneur. Par rapport à, quand tu as gagné l'argent que Steve Nash a gagné dans sa vie, par rapport à être consultant comme il était à Golden State, consultant... Tu vas pas sur la route ou tu, tu y vas quand ça te tente, t'sais, mais tu, tu mm -hmm. sais, mais si tu veux rester avec ta famille chez vous, tu restes avec ta famille chez vous. Être coach, c'est. Tu, tu t es, t es toujours parti, tu, tu, tu voyages, tu te couches à 3 h du matin parce que tu regardes la vidéo, tu te relèves à 6 h parce que tu as un meeting à 7. Tu sais, tu dors pas, tu es stressé, il faut que tu gères ces situations-là de A à Z. Fait que quand tu es un coach de carrière, moi j'en suis un, puis comme plusieurs en sont dans l'NBA, les Nick Nurse, les Eric Spolstra, tout ça, OK, ben c'est ce que tu es. C'est c'est ta, ta, ta raison d'être professionnelle, c'est le choix de carrière que tu as fait. Après, quand tu es Steve Nash, puis que tu as été deux fois MVP de l'NBA, que tu as gagné des centaines de millions de dollars, de dire, tu sais, je vais vraiment me relancer à tout ça. Moi, je trouve que c'est un sacré challenge qui se donnait. Euh, et c'est pour ça que souvent, je trouve que les anciens joueurs, sagement, en tout cas, ceux qui ont fait beaucoup, 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 beaucoup d'argent, particulièrement, pas ceux qui ont, qui ont gagné un ou deux millions par année, mais ceux qui en ont fait des centaines, je trouve ça des fois un peu plus sage de dire, regarde, je vais, je vais travailler dans le front office, je vais être consultant. D'ailleurs, lui, il travaillait directement avec Kevin Durant à Golden State. Bon, je, je, je l'admire d'avoir voulu relever ce challenge-là, mais en quelque part, quand tu es dans une situation où euh, qui va t'écouter, euh, je veux dire, Kyrie Irving, il n'écoute personne. Donc, il, peu importe le coach, tu sais, quand, quand il dit « on n'a pas vraiment besoin d'entraîneur en partant ben, », ça, ça t'en dit long euh, sur la situation dans laquelle Steve Nash s'est mis les pieds. Donc, euh, je ne suis pas sûr que Steve Nash dort moins bien aujourd'hui qu'il dormait il y a une semaine.
0: Non, je pense pas que qu'arrêter de dormir, je pense pas qu'il fait vraiment de cauchemar à propos de ça. Non,
1: non c'est sûr.
0: On y a enlevé une grosse euh, épine qu'il avait dans le
1: pied ou peut-être partout sur ouais. le corps, mais moi, qu'est-ce que j'avais trouvé drôle, c'est le mutual agreement. C'est comme si Charles Mark a dit « je vais te congédier » puis si Nath a dit « ok, oui, s'il vous plaît ». Puis ça a été fait comme ça, mais c'est... Euh... Et... Je N'importe qui, comme tu l'as dit, Charles, hérite euh, de, de, de ce poste-là euh, ou a eu ce poste-là, qu'il n'aurait pas fait de meilleur job. Puis, puis c'est juste dommage pour, pour Steve Nash. Je ne sais pas s'il a encore l'intérêt de, 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 de rester un entraîneur-chef euh, ou d'aller potentiellement dans une autre équipe. Mais je pense que pour l'instant, il va, il va pouvoir se reposer un peu et se calmer, puis pas à, pas à défendre ses joueurs euh, sur, euh, sur l'espace ouais. public, la place publique, pour euh, tout ce qu'ils ont fait, parce que comme tu dis, là, tu dors pas, juste, juste quand tu as une équipe et que pas de problème hors du terrain, c'est une job stressante, c'est sûr. Tu, tu dors pas, tu veux te préparer. Puis là, rajoute tout le, le, le à côté. Écoute, c'est sûr qu'il qu doit être il était cerné pendant deux ans, Steven Nash, C'est incroyable. Donc, c'est. Ouais. Euh, je, 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 je pense que ça y fait du bien. Je pense que. Je pense qu'il. ne veux pas dire jusqu'à jusqu'à point qu'il est content d'être.. Euh, pareil, mais c'est sûr qu'il il doit mieux dormir maintenant que v'là deux semaines. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ah ben si,
2: ouais. tout, tout le challenge de la construction des équipes aussi qui retombe sur ses épaules parce que, comme ce que je disais tout à l'heure, tu as beau vouloir te construire. Tout le monde dit les mêmes choses. On veut une bonne culture d'équipe, puis on veut ci, puis on veut ça. Mais concrètement, tu le sais que dans la NBA, regarde, depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, tous les championnats sont gagnés soit par. LeBron James, Yannis Antetokounmpo, Steph Curry, Kevin Durant, si tu n'as pas un de ces joueurs-là dans ton équipe, ou Kawhi Leonard, si tu n'as pas un ouais. des cinq meilleurs joueurs de la Ligue, tu ne gagneras pas. Ta culture, à bon, être. bien le fun. Regarde, Utah, en ce moment, qui ont une culture super, puis qui sont premiers de la Conférence de l'Ouest, je peux te l'annoncer
0: tout de suite, là, ils ne gagneront pas le championnat de la NBA. Là, <rire> le 10 novembre 2022. Si le Jazz gagne le championnat, Charles, on ressort le tape. Peux, oh, si, Dieu. par
2: contre, tu me permets une légère prédiction, par exemple, une légère, ouais. parce que c'est un peu tard peut-être pour la faire, parce que Will mm -hmm. Hardy, pour qui j'ai travaillé avec les, les Spurs dans les Summer League, qui est, est quelqu'un pour qui j'ai du jazz. Oui, et qui, qui a un respect immense, puis c'est encore un ami à moi aujourd'hui. J'adore Will Hardy, c'est un entraîneur phénoménal. Euh, j'ai regardé, parce que Will est là, j'ai regardé au moins sept ou huit matchs du jazz jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année. Mm -hmm. Je te dis tout de suite, le Jazz vont gagner 45 matchs ou plus cette année. C'est pas juste une petite équipe frisky, euh, tenace, euh, résiliente. Non, c'est une bonne équipe de basket. Ils jouent bien. Ils veulent gagner à moins de gros problèmes de santé ou d'échanges majeurs. L'équipe telle que constituée du Jazz, elle va redescendre un peu. Là, ils ne gagneront pas toujours 10 matchs sur 13. Mais quand les gens disent que ça, ça va revenir à la normale, non. Cette équipe-là, c'est une équipe en haut de 500. C'est une bonne équipe le Jazz de Utah. Et j'en fais la prédiction hey, aujourd'hui, 45 minutes.
1: Je pense que le over-under, en début de saison, c'était même pas 20 victoires ou 25 victoires du Jazz. Puis là, tu dis qu'ils vont arriver à 45. C'est incroyable. Puis juste pour ça, Will Hardy peut être candidat à l'entraîneur de l'année déjà en partant. C'est ma plus grosse surprise. Puis je pense la plus grosse surprise dans la NBA parce que même Danny Haynes, je suis sûr qu'il se frotte les yeux puis il dit hey, « il me semble qu'on n'est pas supposé d'être en haut du classement. Il me semble qu'on était supposé d'être dans les bas-fonds et aller chercher Victor Van Der Yalma, Mais en tout cas, on, on, on va vivre okay. avec. Et oui, c'est une bonne équipe à regarder.
0: On a six joueurs du côté du Jazz avec au moins 10 points de moyenne. Le meilleur pointeur du Jazz, c'est Laurie Markkanen. Imaginez, là. Même Laurie Markkanen des Bulls de Chicago et là, vraiment, euh, la, la sauce a tout simplement pris à, avec ouais. le, le Jazz. Donc, 10 victoires en 13 matchs. Certainement, là, comme tu le mentionnes, l'une des, euh, des, des belles surprises dans la NBA cette saison. Charles Dubébret, j'espère que ta vie est moins tumultueuse que celle de Steve Nash. On te souhaite <rire> également de trouver un emploi comme entraîneur-chef. Tu le mérites amplement. Un gros merci encore une fois de t'être joint à nous au balado de Centre-Ville. C'est toujours un véritable plaisir que de t'avoir ici avec nous. Merci à vous autres,
2: les gars. Puis à vous aussi, je vous souhaite une vie moins tumultueuse que celle de Steve Nash. Je pense qu'on peut se souhaiter ça en 2022.
0: Ben, je pense qu'on l'a tous. Qu tous. Exactement. <rire> Ah, merci beaucoup, Charles. Salut,
1: Charles.
0: Charles. Merci. Très bien. Hey, Max, non, donc, on a la, parlé. La,
1: la terre est plate, là. celle-là, c'était comme la goutte qui débordait le vase. Là. Mais, la Max, qui a ça, c'est correct.
0: C'est incroyable. T'sais, ça, c'est correct. C'est juste. C'est pas stupide, mais c'est stupide, je vais le dire. C'est vraiment juste <rire> une, une déclaration qui a pas de bon sens. Ça, ça n'a ça, ça aucun impact sur ce qui se passe sur le terrain de dire que la terre est plate. Euh, c'est comme dire que le soleil est vert. T'sais. Ça change rien. Quand tu décides de ne pas ah, te faire vacciner sais. juste pour tes principes, c'est correct d'avoir des principes, je ne dis pas le contraire. Mais ça, ça a un impact sur tes coéquipiers. Lorsque tu disparais pendant deux semaines, ça, ça a un impact ah, sur tes coéquipiers. Tu, tu, tu mets le doigt sur le bobo. tu sais. En tant que joueur, là,
1: moi, là, je, je, je me mets dans la peau là, de, de tous les coéquipiers de Carrie. Là. Eux, au début de la saison, là, sont comme, bon, ils se croisent les doigts et disent, hey, on a Kyrie Irving, on a Kevin Durant. L'année passée, on avait James Harden. Comme Charles le disait, Vegas pensait qu'on était les... On, est... on était destiné si je peux dire, à aller loin en série. Puis là, t'arrives, la COVID arrive, le vaccin, tout ça. Mais en tant que coéquipier, là, t'aimerais tu... ça le prendre dans un coin, puis dire, genre, ferme-toi la don, là, un peu, puis concentre-toi, donc, juste à jouer au basket, puis à gagner des matchs, puis... On, on, on va avoir un, du succès, on est dans un des plus gros marchés aux États-Unis, mais tu dois être, mais en bien. gros, là, tu dois être tellement écoeuré, tu sais, même si Steve, Steve Nash aussi, là, il ne dira pas, mais il, il était écœuré de Curry mais ses coéquipiers, ça doit être la même chose. Le problème, c'est que quand il joue au basket, c'est un joueur qui fait quoi, 26 points par match, il n'y a personne qui parle parce qu'il veut… Ils ne veulent peut-être pas détruire l'esprit d'équipe, si je pourrais dire, mais Carrie Irving l'a détruit l'esprit d'équipe à lui-même. Tu à lui seul. Donc, écoute, je pense qu'on a assez parlé de lui. Ça... Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais en parler de lui, mais mm. moi, je pense qu'on ne devrait pas parler de lui. Puis on devrait parler de d'autres belles surprises. Euh, je ne sais pas où tu veux aller, là, mais on peut parler aussi de, 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 de Bénédicte Mathurin qui, qui a une, ben, tu parles, une saison pas là. incroyable. Vas-y, parle-là. Ben, <rire> Commençons, écoute. J'étais euh, un de ceux qui disait euh, Benedict, je pense c'est un, un excuse-moi le terme, là, mais un fit parfait d'aller avec les Pacers en termes que c'est une jeune parfait. équipe. On, euh, situation parfaite. Versus aller euh, tu sais, j'ai rien contre euh, Orlando, contre Houston, anyway, c'est les deux premiers choix. Je pense pas que Benedict était dans le top 2. Mais entre, entre eux, peut-être aller à Portland, quoique Portland joue super bien cette année. Je pense qu'Indiana, c'est un super bon fit pour lui. Et, et, et on le voit en ce moment euh, il a la confiance de son entraîneur. Est pas, il n'est pas sur le 5 partant, mais c'est correct, je veux dire, c'est lui qui termine les matchs. Quand j'ai joué à Buffalo, je n'étais pas tout le temps sur les cinq partants, mais dans les cinq dernières minutes ou les huit dernières minutes, j'étais sur le terrain. Ce n'est pas tu veux commencer la game, c'est tu veux la finir quand le match est serré parce que ton entraîneur a besoin de toi. Et son apport à l'attaque, je veux dire, on, on connaissait les prouesses athlétiques de Bénédicte, mais je veux dire, c'est un excellent franc-tireur. C'est la deuxième meilleure moyenne de points par match parmi les recrues après mmh. euh, Paolo Benchero qui est à je pense 23.5. Mais euh, lui, lui est à si on passe juste les deux le joueurs, Bénédicte. il est à 20.4. C'est trois points, c'est pas grand-chose. Mais Benedict est dans Exactement, c'est ça que je m'en allais dire. Si tu fais des projections par 48 minutes, Benedict est devant Paolo. Et si tu regardes les deux, il y en a un qui gagne plus de matchs que l'autre. Donc, tu sais, y... je ne te cacherai pas, je ne sais pas si on a le droit de dire, mais. Je parie pas souvent, mais j'ai parié sur Bénédicte pour être la recrue de l'année, je pense qu'il avait des bons odds, puis je te disais, c'était un fit parfait, et il faut en parler, il faut en parler, et, et, et même, je pense que as encore hier, Peter disait sur Twitter, on parle tellement de Rem Pitlick qui s'en va à Laval versus Bénédicte Mathurin qui est en train de peut-être être la recrue de l'année dans, dans un des plus grands sports au monde, qui est, est peut-être le deuxième sport le plus populaire sur la planète, et, et, et on n'en parle pas assez. Donc, oui, on utilise oh, la mais plateforme qui ont. Qui attends, balado, t attends, t attends. Okay. Mais...
0: On, va, on va avoir cette discussion-là maintenant. C'est qui « ont bon. » C'est qui « ont » Au Québec, c'est le Canada. C'est qui « ont » Parce que c'est drôle, mais j'entends ben... drôlement parler de Shea on, Gilgis, on... Alexander au Canada anglais, partout, puis le exact. ça arrive. Ici à Montréal, je ne comprends pas. RDS en parle. La presse a envoyé une journaliste à son premier match. Oui. Le journal de Montréal a envoyé quelqu'un au premier match. Mais Rempetlique, là, si les gens avaient accès aux statistiques des sites web, des médias sociaux également, euh, vous vous rendriez compte à quel point, là, puis, tu sais, je comprends, je suis le premier. J'aimerais ça qu'on parle de Bénédicte mur à mur tout le temps, là, mais à un moment donné, il faut comprendre que les gens vont cliquer mille fois plus sur Rempetlique que sur Bénédicte Mathurin. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce que j'aimerais ça que tout le monde clique sur Bénédicte Mathurin? J'adorerais ça. Mais la réalité des choses, c'est que présentement, en 2022, les gens vont cliquer sur « click au balotage, peut-être dix fois plus que sur « Bénédicte ». Mais il faut continuer d'en parler pour que la tendance se renverse. Ou qu'à place d'avoir « Rampiclic » en haut, puis avoir un Ben Maturin qui est là, on va essayer de trouver bon, ici. Peut-être qu'ils vont faire ça comme <rire> ça. Et c'est pour ça qu'il faut continuer d'en parler. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ça c'est certain. Mais je trouve que, et notamment RDS, sans nous lancer des fleurs, on parle de Bénédicte depuis le début. On est allé au repêchage, on a diffusé le repêchage de Bénédicte. Bénédicte a choisi son université euh, dans les studios de RDS oui, également. dans le studio, c'est là, là. Et je trouve que tout le monde met l'épaule à la roue. Peut-être que certains médias, puis peut-être même nous, on n'en parlait pas assez avant qu'il soit repêché, quoi qu'on parlait souvent de Bénédicte ou à Bénédicte. Mais maintenant qu'il est repêché, je trouve vraiment qu'il y a eu un effort de tout le monde, pour parler de Bénédicte. Et je ne pense pas qu'il soit trop tard non plus pour parler de Ben. Ben est, est à sa première année. C'est simplement la première année il faut bâtir à partir de ça. Arrêtons de se comparer au hockey tout le temps. Parce que chaque fois que tu te compares au hockey, bien là, il y a justement une comparaison qui n'est pas favorable envers le basketball. Mais à un moment donné, le basketball est populaire, on l'a vu au, au Centre belle c'était plein, 22 000 personnes les codes d'écoute à RDS sont bonnes pour le basketball. C'est un processus. Et je comprends qu'il y a certains processus qui sont peut-être moins bons que d'autres. Parlez-en à Joellen Bip son process. Mais euh, <rire> à, à un moment donné, ça va venir. Puis je pense que tout le monde ensemble, il faut qu'on continue simplement à parler de basketball, de Bénédicte, de Lugans, de Chris, de et de tous les autres qui s'en viennent. C'est encore super tôt. On est en retard sur Toronto. Pourquoi parce qu'il y a davantage de joueurs vedettes qui émanent de Toronto. Toronto a une équipe également. C'est normal qu'on parle moins de basket. On n'a pas d'équipe ici. Est-ce qu'on parle des Blue exact. Jays à chaque jour à RDS? Non. On n'a pas d'équipe de basketball à Montréal. Et c'est ça le problème, entre guillemets. Si on avait une équipe, là, on parlerait peut-être du Rampitlick équivalent au basket, peut-être le douzième homme. Est-ce que le douzième homme va avoir... Du, du temps de jeu pour l'équipe de Montréal, on en parlerait autant. Là, on n'a pas d'équipe, tout simplement. Mais ça s'en vient. On espère, tout le monde ensemble. Hey, écoute, mes droits sont croisés. Puis, tu sais, euh,
1: allez voir, il euh, y a un film sur, tw sur Twitter, un documentaire, l'effet Vince Carter. Tu tu parles d'avoir une équipe, mais cet effet-là a fait que euh, les Tristan Thompson, les Jamal Murray de ce monde, Andrew Wiggins, eux ne s'associaient pas avec les joueurs des, Blue, des, des, des Maple Leafs ou peut-être des Blue Jays, mais ils sont allés voir un Vince Carter qui commençait dans la nouvelle franchise à Toronto, puis ils ont, ils ont aimé le basket, tout ça. Moi, je veux utiliser cette plateforme-là pour parler de Bénédicte, parce que je pense que c'est un, 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 un modèle, un role model, excusez. Mais c'est sûr que euh, l'important, c'est de continuer d'en parler. Moi, je pense que nous, on en parle, c'est sûr, on est sur la plateforme, mais je veux, je veux juste que tout le monde m'en parle. Comme au début, il y a eu l'engouement à cause qu'il euh, y a eu un match, 22 000 personnes étaient au Centre Belle. Après ça, je sais que les premiers matchs, on a eu la presse canadienne qui est allée sur place à Indiana. Est-ce que nous, on va... Tu sais, la, la première chose que je regarde les commentaires, c'est que oui, vous en parlez, mais vous ne montrez pas des matchs d'Indiana. Bon, mais il y a toute une, une question à RDS de jongler avec l'horaire, puis qu'est-ce les codes ouais. d'écoute et tout ça, puis qu'est-ce que les gens veulent regarder. Mais je sais qu'on va, on va montrer des matchs de de Ben contre Lugens, euh, ça c'est déjà dans l'horaire dans, dans les mois à venir, mais il faut continuer et continuer à en parler, puis c'est le fun d'en parler parce que, euh, puis je n'ai rien contre, contre Cambridge contre les, ou, ou contre d'autres, Bénédicte, marque 20 points par match, Lugans a quoi, 14 points par match, sauf qu'il est dans une équipe qui est en reconstruction depuis qu'il est là, et défensivement euh, aussi, très très bon. Hein? Et, et, et défensivement, et encore, c'est Luca Doncic qui le mentionnait. Et puis Luca, ouais. euh, un de mes joueurs préférés, un des meilleurs <rire> joueurs euh, en attaque de la ligue, a dit Lugan, c'est un des top 3 euh, joueurs en défense. C'est le joueur le plus fatigant contre qui je peux jouer. Euh, mais ça, il faut juste continuer à en parler. Puis c'est correct qu'on a l'argument. C'est sûr que. Euh, on se compare toujours avec les Canadiens parce que c'est eux qui sont le top, donc c'est sûr que tu veux avoir qu'est-ce qu'ils ont. Mais tu sais, on, on parlait de culture, c'est un, un changement, une progression qu'il y avait. Il euh, 15 ans, il n'y en avait pas de balado sur le basket, Alex. Il euh, 15 ans, il y à peine si on montrait des matchs de basket. Il euh, 15 ans, il n'y avait pas grand joueur qui était québécois, qui était dans la NCAA. Maintenant, c'est comme, euh, c'est presque une chose acquise, tu sais, de euh, je ne veux pas dire facile parce que c'est pas facile, mais je veux dire, il y en a tellement que tu te dis hey, oh. euh, c'est plus capable de les suivre, tant qu'au côté masculin que féminin. Je pense qu'il y a même plus de, de filles maintenant dans la NCAA du côté du Québec que de gars. Il faudrait que je regarde les statistiques. Mais je veux dire, on, on, on a fait du progrès depuis, depuis que moi, je suis allé dans la NCAA. Tu sais, et, et il faut juste continuer. Mais je sais que l'élément, peut-être, ce serait d'avoir une équipe professionnelle parce que veut, veut pas, si tu as une équipe professionnelle, ben, il va falloir que tu en parles parce que c'est une équipe qui va être ouais. à Montréal, un peu comme on avait les Expos, un peu comme on a les Alouettes, comme on a le CF, comme on a les Canadiens. Mais c'est pas... Ça sera pas demain matin, mais en espérant que ça va être dans les... Tu un, un projet à court et moyen terme versus un projet à long terme.
0: Moi, tu sais quoi? Je pense que je l'ai dit, il y a deux semaines, je commence à vieillir, puis ma mémoire, peut-être, commence à faire défaut. Moi, je pense que Bénédicte Mathurin... Et Lugansdor, ça rien enlevé à Chris Boucher, ça rien enlevé à Cambridge. Je pense peut-être que Benedict, ben, en fait plus Benedict, va peut-être tout pouvoir changer à lui seul, entre guillemets. Je ne suis pas en train de, de dire que ça va être le Vince Carter qui a eu à Toronto. Ce pas nécessairement ça. Là. Mais, mais c'est différent. On parce va que parler de à Ben Maturin. Ouais, mais Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Ben Mathurin, c'est peut-être le joueur qui va faire en sorte que... Les jeunes joueurs de basket à 8 ans, 9 ans, 10 ans vont dire Hey, c'est possible de jouer dans l'NBA. Non seulement c'est possible de jouer dans l'NBA, c'est possible d'être un joueur tout étoile dans la NBA parce que je pense que c'est là où s'en va Bénédicte Mathurin présentement. Ouais. Euh, première année, c'est déjà un des très bons joueurs de la NBA. Euh, je pense que c'est peut-être lui qui va être le porte-étendard du basketball euh, au Québec. Avec le Ligans, avec Chris Boucher aussi, mais je pense qu'on. On a une chance d'avoir un joueur tout étoile au Québec. C'est peut-être lui qui va amener les choses euh, plus loin. Um, puis juste pour revenir brièvement à ce qu'on disait, il faut qu'on applaudisse les Catherine harvey Pinard à la presse, Benoît Rioux à QMI également, Stéphane Cadorette qui c'est des c'est des personnes qui ont couvert Bénédicte, C'est des personnes soit qui sont allés au March Madness, même, même chose pour euh, Antoine Deshaies. C'est des journalistes. Aussi, avec toi. Ouais c'est des journalistes du Québec qui veulent vraiment faire rayonner le basketball ici. Et ça, avant, il n'y en avait pas nécessairement beaucoup. Euh, et je trouve qu'il y en a vraiment de plus en plus. Olivier, le mieux également euh, à Radio-Canada. À tu sais, Radio-Can. Il y en a beaucoup. Et quand j'entends dire « on ne parle pas assez de basket au Québec », je me dis « bien, c'est pas parce qu'on n'en parle pas, c'est parce que vous ne le voyez pas nécessairement. Peut-être que parce que c'est en sur toutes les nouvelles du Canadien, peut-être. Mais ce n'est pas vrai qu'on ne parle pas de basketball au Québec, c'est peut-être juste que vous ne le voyez pas. Est-ce que c'est notre rôle à nous, peut-être, de, de faire en sorte que ce, que ce soit plus visible comme article ou comme entrevue, ou peu importe, peut-être. Mais je trouve réellement qu'il y a un effort dans, parmi la confrérie journalistique au Québec. Là, je trouve qu'il y a vraiment un effort depuis peut-être la dernière année, les dernières années, de parler de plus en plus de basketball. Il ne faut pas oublier, je le, je le rappelle encore, l'histoire médiatique peut-être du basketball au Québec est quand même jeune, et ça peut juste vraiment s'améliorer, avec des gars comme Bénédicte, avec des gars comme Lugans, Chris ou Cambridge.
1: Exact, puis euh, contrairement à Carey, on parle de eux pour les bonnes raisons euh, et... et, et... Et petite anecdote, allez voir la vidéo que, sur Twitter des Pacers que Bénédicte a eu ses, Sa mère et sa, sa, mais sa soeur, Jen, est avec lui en ce moment, mais sa mère est venue cuire, euh, faire de la bouffe créole pour eux. Puis euh, c'était juste un, 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 petit, un petit clin d'œil, mais tu vois qu'il est déjà, euh, écoute, euh, il pourrait avoir une statue ou un nom de rue déjà à Indianapolis, là, tellement que les gens sont, sont heureux et contents. Puis c'est une bonne personne et tout ça. Mais, mais oui, moi, je suis 100 d'accord avec ce que tu dis. Et euh, c'est peut-être à nous aussi de, de, de faire plus de promotions là-dessus. Et on le fait avec la, les, les plateformes qu'on qu peut utiliser. Mais, tu sais, écoute, Lou Gansdor a été invité à tout le monde en parle. c'était si pas une émission plus grande à, à grande écoute que, que, que tout le monde en parle, et, et je veux dire, euh, je, 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 serais, je serais très surpris que Bénédicte ne soit pas invité parce que je sais aussi que Guillaume Lepage est un gros fan de basket. Tu sais. Je pense qu'à vie, aux recherchistes qui sont là, à, qui nous écoutent, de, de, de tout le monde en parle. C'est sûr qu'il va être invité Bénédic, à la fin de sa saison. Je, je peux mettre un petit deux là-dessus, mm. mais il euh, faut continuer d'en parler. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Puis autre chose qu'on n'a pas mentionné aussi, l'alliance fait qu'on va continuer de parler du basket outre la grosse saison de la NBA, donc tu as comme deux saisons, tu as la saison de l'NBA qui est en octobre et, et, et peut-être fin, fin mai, juin avec les séries. Mais pendant l'été, on peut continuer à parler de basket. Et qui qui était là au match des Alliances, on, de l'Alliance, on l'a vu, Chris Boucher, Benedict, Lugans, euh, je ne sais pas si Cambridge est venu, là, mais je ne penserais pas, mais je veux dire, ces joueurs-là étaient là, puis les gens, euh, si tu penses que… Les, « Ah, oh, personne parle de lui. » Les gens les connaissaient parce que tout le monde voulait prendre non. des photos. J'ai même été le bodyguard pendant <rire> un match hein? de Lugan's en attendre qu'il fallait l'amener faire une entrevue avec nous puis tout le monde voulait prendre des, 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 des autographes et des photos avec lui. Donc, euh, faut juste continuer à en parler. C'est ça qui est important, je pense.
0: Tu parles de Lugens. Souvenez-vous que Lugans est accompagné de Mark Daniel aussi. L'entraîneur Thunder de qui exact. était ici à Montréal. Hey Max, déjà, le temps fil, On voulait parler des Raptors de Toronto. Ça va être dans deux semaines. Les déceptions, ça va être dans deux semaines également. On peut s'entendre, je pense, pour dire que présentement, le Jazz euh, est la plus grande surprise de la NBA. La déception, c'est
1: donc... les Lakers. That's it. On n'en parlera plus. Euh, écoute, ça, il va y avoir ah, une bande Max... de feu. Je ne sais pas qu ce qui se passe à L.A., on, 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 malheureusement, on manque de temps, là, je comprends, là, on en reparlera, mais je suis sûr qu'ils vont être dans la même situation dans deux semaines, puis là, on aura le temps d'en parler un peu de le quart de saison, puis les héros héros les déceptions surprises, mais ouais. qu'est-ce qui se passe à, dire... à Los Angeles avec nos Lakers?
0: Parce que dire qu'on ne parlera plus des Lakers, Max, c'est comme dire qu'on ne parlera plus de Kyrie Irving. Oublie ça. Exact. On va encore parler de Carrie. Exact. Je vous garantis, je pense que dans deux semaines, on va parler de Kyrie Irving, puis des Lakers, à moins qu'il ne se passe vraiment rien côté de ces deux équipes-là. Max, très content Impossible. de te retrouver pour euh, cette deuxième édition. Une première pour toi, après que tu as enfin payé ton compte du québec la semaine, euh, <rire> la deux semaines, en fait. Bon. Très... Mais non, euh, pour, pour être très, très heureux, on, on va remercier également Charles pour sa, pour sa présence, toujours très importante, toujours très appréciée également au balado du Centre-Ville. Pour notre part, ben, on se retrouve le jeudi 24 novembre prochain, épisode... 99! 99! Donc, il nous reste un mois pour trouver des bonnes idées pour le centième épisode du balado du Centre-Ville. Question peut-être de fêter ça en grand. On va voir peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir un effet de marque. J'ai quelques idées
1: là, en tête. Euh, J'ai quelques idées en tête. On va se reparler. On va faire un peu de
0: brainstorm, Alex. Ouais. Fait que là, tu prendras ces idées-là. Prends un papier puis un crayon puis écris-les. Parce que sinon, tu vas l'oublier. Parce que comme moi, tu commences à vieillir également, mon cher Max. Exact. Donc, beaucoup également de basketball à l'antenne de RDS et RDS2 au cours des prochaines semaines. Bien, je vous invite à regarder votre grille horaire pour nos prochains rendez-vous. On va être avec vous jusqu'à la mi-décembre, peut-être un peu plus tard également. Je ne me souviens bien, on présente au moins deux matchs par semaine à compter de la dernière semaine de novembre. Donc, énormément de basketball sur nos ondes. C'est bien plaisant, malgré la présence de la Coupe du Monde, malgré la présence du Canadien, du Rocket, etc., etc. On sait, RDS, veux faire une place au basket et c'est exactement ce qui se produit présentement. Max Boudreau. merci beaucoup. Et pour tout le monde, ben, on se retrouve jeudi le 24 novembre prochain pour l'épisode 99 du Balado du Centre-Ville. Bonne journée tout le monde, à bientôt.